Bueno, bienvenidos a la dulcería de las fallas técnicas. Y bueno, mi nombre es Kevin Sepúlveda y estoy escuchando la dulcería, el mejor programa del sur de Monterrey. Tengo a mi izquierda, Alejandro Florido, ¿cómo estás? Eh, feliz de estar aquí en el sur de Monterrey otra vez transmitiendo otro sabadito. Saludos a todos los que van camino a Allende. Y hoy tenemos invitados especiales. Tenemos a una banda eh, que tiene un estilo bastante... Eh, yo diría que es un sonido personal que llega a las emociones. Ahorita vamos a hablar más sobre todo lo que ellos producen. Su nombre es Kartoffel Club y los miembros son mis cuates Kevin Josh y Marcelo. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, y pues realmente es la tercera vez que vienen en de dos en dos, porque yo había venido antes de Eus, yo había venido en Dios Apuestos. Exacto, de la manita llegan todos aquí. Este... Como los marinela, ¿no? <risa> sí. <risa> y bueno, como los pingüinos marinela, ahorita vamos a ver el relleno que hay este aquí. <risa> que obviamente va a estar increíblemente interesante. Y... Pues es tu primer podcast que han participado ustedes o ya habían participado antes en uno. Eh, el Emergente, ¿no? Sí, ya habíamos participado antes en Radio Emergente, que es otro, un podcast igual con bandas... Eh, underground de Monterrey Up and coming, exactamente <risa> eh, Shoutouts Emergente, todos los podcasts somos hermanos Aunque no conozcamos ni quiénes sean este, <risa> Ustedes ya son parte de esa familia Excelente. Excelente. Entonces somos hermanos de Antonio Infantano y todo Exacto, sí, somos como <risa> el, el hermano chiquito menso <risa> Sí, que escuchar tengo que... Bueno, ¿qué hablamos? <risa> y bueno, bueno, para aquel que nos está escuchando ahorita pues estos, Ellos son Cartoffel Club Y yo tenía la pregunta que ¿por qué Cartoffel? Uh, bueno eh, Siempre nos preguntan eh, eso. Sí, no se espanten, es para poner como el background y, para toda la pues gente. Pues yo la escucha. verdad, a mí no me gusta el nombre y yo lo quiero cambiar. <risa> pero pues ya creo que se va a quedar así, X. Y pues es que eh, fue cuando tocamos en VIP, que fue la primera tocada de Cartoffel Club. Y era como pues ya teníamos eh, algo hecho Kevin y yo de música, que nos juntamos así a llamear nada más. Y salió algo, ah, pues está chido. Y luego salió un evento aquí del Tech que se llamó VIP. Sí, y... es de música electrónica, ¿no? Ajá, de okay. música electrónica. Y fue de que, ah, pues participamos, ¿o okay? qué? Y mandamos ese solo demo que tenemos y lo aceptaron, pero necesitábamos un nombre. Y pues como al principio, pues era más como así de risa, ¿no? Bueno, no de risa, pero... Era para matar el tiempo porque los miércoles nada más teníamos como que una clase en la mañana y después teníamos todo el día libre. <risa> sí. Entonces dijimos de que no, pues vamos a juntarnos en mi casa, llamemos un rato... Estuvimos haciendo eso por un buen de miércoles, ¿no? O sea, sí, era eso, volverse delincuentes. Tenían demasiado tiempo libre y tenían que... Exacto, sí. Y um, estuvimos trabajando en como que todas esas rolas cada miércoles. Llegó lo de VIP, dijimos de qué participamos o qué. Era como una especie de concurso el poder tocar. Y el premio era poder tocar en el, en el evento dentro del TEC. Lo iba a escuchar eh, Raúl González, Estoy Soy Selecta. Selecta. Eh, ellos eros, eran como los jueces, ¿no? Quedamos y luego dijimos de que, bueno, ¿y ahora qué? Que necesitamos <risa> o sea, canciones, que necesitamos ya, canciones sí. y necesitamos un nombre. ¿O sintieron que fue como un bluffing el que había entrado? Fue, se puede, y lo lograron y ya vieron. Como o sea, que la pues, como si no sabíamos qué iba a pasar, solo mandamos <risa> la rola y necesitamos ahora un nombre y más rolas. Yeah. Y era como, pues, creo que en una semana armamos como un... Set decente, decentón. Pero para responder a tu pregunta, <risa> estábamos, estábamos buscando un nombre eh, como que, que nos representara a nosotros. Ajá, y como lo, lo hicimos por diversión, por juego, por matar el tiempo, dijimos, no, pues un nombre que representa eso. 
te, estábamos entre Club del Embutido. O sea, había nombres todavía más feos que Cartoffel Club. Club del Emparedado. Órale. Había un, había un Club restaurante. Sandwich, ¿no? Había un restaurante. Aquí, Club el, Sandwich. El, no, es lo que en el de letra de Sandwich, Kevin, por favor, Club para el público. Club Sandwich hubiera estado interesante. Pero, pero, sí, chido. pero, pero sí, eh, por, por aquí por el TEC había un restaurante que se llamaba La Hora de la Papa. Y bueno. dijimos, de que, le dije a Marcelo de que vamos a llamarnos la hora de la papa. Y él de que, ah, de que eso está feo. Y dije que, ah, bueno, pues igual y papa en otro idioma. Pero ya están orientados a cierto tubérculo, cierto. O sea, saben que más o menos que una papa involucrada, ¿no? O un embutido o algo así parecido. Algo alemán, digo, los embutidos y papas son comida alemana. Y cartófel es papa en, en, alemán. en alemán, ¿no? Sí. La visión estaba ahí, realmente. Puse en Google cartófel y me salió en papas y. Supuse que era un nombre. Sí, o sea, es que yo le dije, bueno, no, la hora de la papa, Club de la Papa. Y él le dije, bro, está horrible. De que es de risa, pero no tanto, ¿no? Y ya al final terminamos de que Cartofel Club. Yeah. Pero este. Digo, aún todavía no escuchamos uno de sus tracks, pero al final del día su música es relativamente juguetona, ¿no? O sea, su producción siempre está como saltando, la manera en que componen, o sea, es como amigable, ¿no? Como las papas. ¿Cómo que juguetona? Eh, oh. No, tú platícame este, no, no me voy a poner a escribir es que... este, sus tracks antes de ponerlos Pero este, cuéntenme, cuando comenzaron a producir ¿Qué fue su primera visión de qué querían ustedes creer? Ah, es que creo que no había solamente De hecho, creo que lo primero que grabamos en casa de Kevin A es ir por ahí en algún lado de su compu Y al principio cuando lo hicimos fue que Güey, eso está muy bueno Sí puedo decir Sí. De que Pero, eso está muy bueno Como que era ese No, 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 o sea, o sea, voy, ahí voy <risa> Era un jam así Muy, muy mal Bueno, no malo, X Y luego ya lo escuchamos a esta altura Como la música que hemos hecho ahora Y es de que eso era horrible O sea El primer demo así que grabamos es horrible A comparación de lo que hemos hecho Ahora, ¿sabes? Está siendo honesto sobre el crecimiento entonces del proyecto. Sí, ¿no? mira. Sí, el, el, el sonido ha cambiado muchísimo, pero creo que siempre que nos juntamos a hacer música, no lo vemos como un... No lo vemos como un de que, de que ah, vamos a juntarnos este día a hacer música. Nos juntamos, nos vemos, platicamos, eh, estamos escuchando música, a veces rentamos el estudio para grabar de que... Voces de, voces de alguna otra canción o cualquier cosa que tengamos que hacer y los últimos 30 minutos que ya estamos ciclados, ya estamos cansados, decimos de que no, pues vamos a improvisarnos algo. Y de ahí es donde salen de que muy buenas ideas y decimos de que ábrale, ya hicimos una rola. O sea, para, no, no ha dejado de ser todavía como un pasatiempo, diversión, manera de desestresarnos. Ya, o sea, yeah, o sea siento su flujo creativo sigue siendo igual de sí, orgánico, creo que, ¿no? creo que las bases y, y además de que uh, también no... Aún no desarrollamos como que un sonido muy específico o una especie de fórmula al momento de hacer canciones. Más que tener como que una fórmula, un sonido o, un, o una especie de, de armonía, es más como el proceso de trabajar. De que él toca algo en la guitarra o yo empiezo con unos acordes y luego poco a poco vamos de que agregando más y más cosas hasta llegar así como que la voz. Pero eso es lo que más les gusta. Empiezan con un, con un vibe de ciertos acordes, cierto, cierto ritmo y ya de eso ustedes van como... ¿Construyéndolo como pirámide? Sí, o hay veces que él ya... Uh, es que como que ponemos una base, cada quien pone una base y como que le vamos agregando. Un, hubo una vez donde este, yo grabé toda una base 
y ya Kevin, pues, como se la llevó a su casa, le hizo sus cosas, <risa> la rebajó. Sí, tomó, como, tomó su té verde. Agarró la idea de la rola, la puso en una licuadora y me dio algo todavía mucho más chido. Órale. Sí. Exactamente, entonces, esa es la combinación que crea Cartoffee Club, ¿no? O sea, las influencias que tiene cada uno. Sí, o sea, muchas veces ha sido de que eh, demos, o sea, pedacitos de, de cosas que hacemos, que grabamos, lo dejamos así, o sea, nos cansamos, ¿no? De grabar lo que sea, Marcelo se va a su casa y luego yo le hago como una especie de remix. De hecho, la primera vez con la, la una de las rolas que vamos a poner, eh, que se llama Koala, la empezamos así. Hicimos una grabación de... Principalmente era un track de puras guitarras que sonaba como el soundtrack de una película y dijimos que, wow, está súper cool. Y en la noche, ya que Marcelo se fue a su casa, me puse a hacer un remix, pero más como que para mí, ¿no? Personal, porque dije que no, pues no quiero atentar contra su creatividad, ¿no? no quiero, de que si no le gusta o está muy electrónico, pues no quiero que piense que ya se la robé o algo así. No, que... todavía no le quieres falta de respeto tan pronto. Exacto. Ya, no, no había confianza. No, no había tanta confianza creativa, entonces yeah. me acuerdo que se lo mandé en la noche y le dije, mira, le hice un remix a tu canción, pero tipo... Pero si compas, no te gusta, ¿no? está bien, somos sí, amigos. Sí, o sea. No te ofendiste por escuchar su... No, para nada. Fue genial. Ok, entonces, la primera tocada que ustedes tuvieron dirían que fue la de VIP, ¿no? Uh -huh. ¿Esto en qué año fue? ¿Qué? ¿2016? Diciembre de 2016. Ok, o sea, ya llevan como casi dos, casi dos años. Casi dos, dos años. Ya, no, ya buenos años, exacto. Wow, Así es. Y también aquí acaba de llegar con nosotros nuestra co-host, en la siempre atinada, nunca errada, Elisita. Hola, buenas tardes, bonito sábado. Muy feliz, muchas gracias por introducirme a Alex y gracias a Cartofre Club por estar aquí. Yes. Gracias, Trae unas papas, sí. estás totalmente. ¿Sí? ¿Tres papas? <risa> Dije que traje un saco de papas. Pero... <risa> no, pero un saco de papas. <risa> pero bueno, este, entonces su primera tocada fue en diciembre del 2016, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuando empezaron el proyecto, bueno, fue en parte porque tuviste una línea de guitarras y luego tuviste un remix, eso fue más uh -huh. o menos. Pero yo quiero saber, o sea... ¿Cuáles fueron las influencias desde el principio? No sé, eso es lo que me da mucha curiosidad. ¿Quieres nombres? ¿Quieres...? O sea, que, sí, ¿quiénes son sus ídolos por los que, que dijeron...? Pa para, o sea, en, en lo personal, creo que los dos tenemos influencias muy diferentes. Igual y no tanto, o sea, sí hay muchas cosas en las que coincidimos, pero sí tenemos como que dos líneas diferentes, marcadas, muy marcadas de, de nuestras influencias, y creo que el producto final es esa combinación. Eh... Marcelo, ¿tú qué influencias? <risa> ¿Cuál es tu influencia? Pues que, o sea, es que a mí me gusta de todo, así, tanto como electrónica, como alternativo, hip hop, de todo, la verdad, incluso rancheras, o sea, de todo, pero, <risa> eh, eh, yo no. creo que Gorillaz influye mucho como en, en lo que buscamos de sonido a veces, ¿no? A veces... Sí, más, o sea, más que sonido de que Gorillaz, de que así nos conocimos. ¡Órale! Sí. Oye, sí, algo que tenía duda es, por ejemplo, ¿cuál es su dinámica? O sea, ¿son de que amigos, primos, vecinos, compadres, <risa> amigos, viejos, cuates? <risa> ¿O fueron compañeros de escuela o...? Se conocieron en, en la guerra, en, la carrera, en, no, en no, el servicio no, militar. El primer día de clases nos presentó una amiga que se llama Natalie, excelente Ajá. fotógrafa. Y shout out a Natalie. Natalie Sosa. Natalie Sosa. Natalie Sosa. Shout, shout out. Shout out. Eh, nos presentó Natalie, nos conocimos y fue que, ah, ¿qué onda? Y el de que no, pues toco guitarra. Y yo de que no, pues toco la compu. Que, ah, chido. Yeah. <risa> <risa> Entonces, Te creo bien denso. <risa> <risa> pues eso fue todo. 
Um, pasó el tiempo, pasaron que un par de semanas, ¿no? Una semana, algo así. Sí. Eh, estábamos en clase de introducción a la carrera, primer semestre de ingeniería en producción musical digital, shout out a Tech y a sus excelentes <risa> carreras. <risa> eh, y creo que él estaba sentado como que atrás de mí. Ah, o, no, estaba al lado. Estaba, recuerdo <risa> muy bien, así como estaba derecha, ahorita. mi amigo. Yo recuerdo que su outfit, ¿no? De que... Escríbelo. Sí, sí, no me acuerdo yo. <risa> Entonces, creo que... ¿quién, ¿Quién empezó a cantar? Tú. Yo empecé a cantar de que... Déjalo. Y él siguió con... Claro, de si quieres continuar, hermano. hermano es una de canción que, de Gorilas. ¿Cuál es esa canción? Es una canción de Gorilas. Latin, eh. Latin Simón. Que se llama Latin Simón. ¿En español? Sí. Está es que exacto. la canta como... Eh, ¿Dónde sale ese? Al, no, es del primer disco. Es del álbum, el del álbum ¿Primer? que... De la, que está en una Jeep. El homónimo. Ajá. Sí, la, la canción es Latin Simón y no la canta Damon Albarn. La canta... Creo que es un... Creo es cubano, ¿no? Es, no como un, es como un cantante de... Latino, de es un cantante. No me acuerdo sí, de sí. esa canción y ese fue el primer disco que compré con mi dinero en mi vida. <risa> ese fue el primer disco... No, eso también te une a ellos, Kevin, y aparte tú es Kevin. <risa> oh, wow. Ese fue el primer <risa> disco que, que mi mamá me compró en Saharis cuando estaba súper chiquito, porque recuerdo que lo vi y dije que ah, me gusta este, quiero este, por, por las caricaturas, bonito, ¿no? Sí, wow, creo que... Yo también puedo encajar aquí, ya que... Me Kevin también. Gorillaz fue como... De lo primero que me dejó apantallado musicalmente cuando este mi papá estaba en la computadora viendo videos de música no sé de dónde pero ahí estaba viendo unos de gorilas y yo de que wow qué es eso y era la de Clint Eastwood y la de 19-2000 también ajá y yo vi el video y aparte la rola estaba muy buena yo de que wow no manches está genial y yo estaba súper chiquito no me acuerdo que pues tenía seis años probablemente porque creo que fue el 2002 cuando salió esa canción ni seis supongo que sí ahora oh, nunca okay. uh -huh. tú estudiaste Limbra sí fácil <risa> así es pero sí no sé si a ustedes les pasó también lo mismo que en esa época era Gorilas o también les gustaba Daft Punk porque también tienen como que eh, caricaturas de los videos no no Daft Punk ya lo conocí un poco después de... Pues, sí, yo lo conocí mucho después. Sí. No todos somos otakus, Kevin, sí. <risa> sí, yo en la época de cuando estaba más niño era de que... Gorillaz, eh, Three Days Grace, escuchaba Paramore, Linkin Park, lo que escuchas cuando estás es chavito. Claro. Cuando tienes ira embotellada cuando y solo quieres sacarla. Cuando embotellada, exactamente. Nice. Así es, pero ¿qué les parece? Vamos con la primera canción del día. Esta canción se llama Contigo y es de Cartofle Club y pues vamos con la primera canción. Thank you. 
Y volvemos a la dulcería Y bueno, aquí tenemos a Cartofle Club Por si nos acabas de sintonizar Y yo tengo unas, bueno, tengo muchas preguntas realmente Pero eh, vi que estuvieron de gira Con Junior del Ghetto ¿Cómo les fue con esa gira? Bueno, sí, no fue gira Fueron cinco conciertos en Texas Sí, fue un mini más tour de, fue Más de dos de Fue un mini tour por Texas ¿Y cómo les fue? Cuéntenos <risa> Estuvo súper padre, o sea, la experiencia fue que maravillosa Nos fuimos con nuestros mejores amigos eh, Shout out to Genki, Matsumura shout y Saku, Steph, Ebata Sakurako, Ebata, Genki, Matsumura, Marcelo Vera, Marcelo Vera. Cecilia Fey, shout out Cecilia Fey Mucho amor ¿Ellos son y... parte de Junior del Gato o...? <risa> sus compadres. No, los no ellos son amigos. Ah, amigos. amigos. Ah, bueno, son nuestros la amistad. Son nuestros hermanos. Junior del Gato. Nos fuimos todos de Juntos. road trip Órale. en, en, en el carro de Saku. En el carro de Saku. Ah, un carro. Okay. Eh, dimos el tour por Texas. Fuimos a tocar a eh, San Marcos, San Antonio, Austin, Laredo McAllen. y McAllen. ¿Cómo te pusieron los La Tierra Santa de Brockhampton, todo eso, ¿no? La Tierra Santa. Sí, es cierto. San Marcos estuvo genial. ¿Cómo te pusieron los venues? ¿Había mucha gente? ¿Cómo funciona hacer un tour? Porque realmente yo tengo. O sea, ¿cómo hicieron un tour? Realmente no es algo tan sencillo de. Ok, eso todo se lo debemos a nuestro grandísimo amigo llamado Salim Goeva. Salim. Tenía una oportunidad y lo arruiné. Salim Govea. Es el manager de Monterrey Emo Club y 811. Afirmativo. Él organizó todo el tour de Juniors del Ghetto y Cartoffee Club en Texas. Nos consiguió los venues, o sea, no los venues, pero como que ya habían tocadas o gigs planeados para esas, para esas fechas y nos metió en esos, en esos gigs. Uh, nos consiguió estancia y nos consiguió que... Um, sí. Las ofertas para el outlet de San Marcos. <risa> sí, pues todo el business para que fuera este factible, ¿no? O sea, de moverse, quedarse, todo así, como que claro. en cierta manera ayudó. Sí, claro. Yeah. La verdad estuvo muy chido, o sea, me acuerdo que recién llegamos a Texas... Y paramos, creo que en un valero o algo así. Sí, ¿no? en valero. Y como yo quería comprarme un cream soda, que es okay, algo rico. como que venden allá, que está... La delis. LW, cuál? Sí, sí, ese. Y está riquísimo. Yo que... Damn, ya quiero <risa> mi cream soda. Eso, Kevin y yo estamos en la parte de los refrescos y nos tomamos una Crystal Pepsi. O sea, había ah, una órale. fila, una hilera así de Crystal Pepsi. ¿Le sacaron tiempo limitado o qué? Sí, Oye, ya creo que... Antes de sacar por un tiempo limitado. Por, por lo de Wall Futuro, creo, porque fue el año no, que... No, creo que fue sí, más ¿no? bien por L.A. Beast, por, por un, Beast. Un youtuber un que YouTube. se tomó una Crystal Pepsi, antigua. pero antigua, y se la toma y luego vomita. Y luego de que <ríe> al final dice Bring Back vomita transparente, Crystal obviamente, Pepsi. No sé. Creo que sí. <risa> no, no, no. La Crystal Pepsi ya se ve como amarilla, ¿no? O sea, se ve amarilla, pero horrible, el vómito horrible. fue transparente. Pero oh, creo bro. que eso no importa. <risa> ¿Por qué entramos en detalles? No sé, ya tengo la imagen mental, perfecto. Bueno, aquí, o sea, el momento fue muy bonito porque todos los que íbamos en el carro, de que Marcelo Vera, Genki, Saku, Kevin. Ya había llegado tu chica todavía, ¿no, verdad? Bueno, compramos cada quien su Crystal Pepsi, nos tomamos una foto con las Crystal Pepsis y nos la tomamos así, genial. Oh. ¿Y vomitaron? <risa> no, esas eran nuevas. Sí, gracias. Compramos un buen. Fue, ah, fue este año pasado, es cierto. Es que yo me acuerdo que sacaron la Pepsi Cristal porque cuando eh, fue el año en el que volar el futuro, como que tenía eso de los dígitos, ¿saben eso, no? 
Ah, que fue la fecha en la que... Sí. Es que ahí sacaron, según yo, lo que era como Pepsi Perfect, ¿no? Sí, sacaron la Pepsi con, con el envase Pero, de donde toma Marty McFly cuando... Ah, cierto, tienes toda la razón. Era la ah. Pepsi Perfect. Para que no, los que no saben que son unos educados en Pepsi, Kevin Trevi <risa> puesto una camisa oficial de Pepsi. No, 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 la chamarra de Kevin sí tiene una chamarra de Pepsi. Pepsi del 92, creo, algo así. Que me compró Cecilia. Es el 92... Ah, sí, es cierto. Por ahí, sí. sí, porque la 93 ah, está sí, en tu sí, casa. Sí. 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 Por la chamarra, Ceci, la uso todos los días. Saludos hasta Texas. Pero entonces fue lo de la Pepsi y posteriormente empezó su road trip, imagino que muy divertido, ¿no? Sí, Estuvo sí, super claro. padre. Cumplí los 21 estando en San Antonio. Órale, alcohol por fin, ¿no? Bueno, en Estados Unidos. <risa> sí, sí, sí. Ah, aquí venden carta blanca. Ya podía pistear en inglés, ¿sabes? Fue <risa> <risa> so, como que su álbum del road trip, así que dijeron nuestra oh, buena pregunta. Playlist. Ah, sí. Bueno, es una buena pregunta. Porque, bueno, es que nosotros no estábamos como al mando del AUX, ¿sabes? Uh. No, pero cuando ¿A qué se refiere? A, o sea, es que acuérdate que cuando fuimos Fue impuesta. A... Pero aún así hubo una. Siempre hay una canción que roqueamos de que un buen durante... Ah, ya sé, la de, de Brockhampton, ¿no? ¿Cuál? La de... Boogie. Ah, la de... Ah, la de Bleach. Bleach. La de Bleach. Oye, muy buena. Creo que se la escuchamos un buen de veces. Sí. sí pues sí, estaba sí. en San Marcos, la tierra, ¿no? De... Claro, claro. Es, era necesario roquear ese... Claro, qué manera. ¿No les gusta un poco de que escuchar country o música folk en la carretera de ustedes? No son ah, o sea, a mí, a mí sí me gusta, o sea, yo cuando, es que yo vivo en carretera y cuando voy para allá a veces es como... Road trip. <risa> en <risa> mi road camino trip a la Rioja <risa> a veces me pongo... Sí. <risa> un mini road trip, no, no, no es road trip, pero ok, cuando voy más lejos, yeah. de que Allende o algo así. Ándale, pues, sí. Ahí sí, ya. Ya la usa la recita de que viene de Allende. <risa> Está chido manejar con un buen de música. Cuando fuimos, por ejemplo, a los tacos tapados, la taquería de Luis, que creo que están en Allende. ¿Que nos patrocinan? No, no sé Ahí también, de que pusimos, de que me acuerdo Johnny Cash y un amigo de que, oye, esa rola está súper chida, te pasaste. Y de que súper a gusto manejando con Johnny Cash de fondo. Sí, en lo personal, yo siempre que voy a... De que a Coahuila, por ejemplo, con mis papás, siempre ponemos la canción de... Play with the Queen of Hearts. Ah, está Parece muy buena. Sí, la de. Nos duele el Sí, es Shout out a Cahuila, por favor. No, no, algo así. Sí, just. Ya me hiciste no, dudar de mi existencia. Estoy burlando. Estoy burlando. pero. Sí, creo sí. que es Brockhampton. Sí, sí. Ah, bueno, supongamos que es Brockhampton. Y si no, es que hay Nafsak solistas. Es muy fácil la, la respuesta. <ríe> así, entonces, este. El viaje empezó, pues, muy padre. Pero, ¿cuál fue el primer venue al que fueron? ¿Fue San Marcos o cuál fue? Fue Austin. En Beerland, ¿no? En Beerland, sí, un excelente venue tipo nodriza de Austin, estuvo muy muy padre, nos quedamos en un Airbnb pasado de lanza. Ah, es el mejor Airbnb, Airbnb del, del tour. Sí, está súper bueno. Pero ese, acá. ese, pues sí, sí, ese sí lo, lo pagamos nosotros, ¿no? Fue, sí. Se lo merece, sí, sí, sí. ¿por qué no se lo van a dar? Es que aparte éramos muchos. Entonces no, estuvo genial, o sea, ¿qué eran? ¿Cuántos eran de que seis personas o? Sí, sí, ¿no? Más o menos seis personas. Todos los que eran en el carro. O sea, éramos seis personas. Sí, éramos seis. Nice. ¿Y cómo funciona sí. la dinámica ya? O sea, o sea, vas a un venue y ¿cómo la gente se entera de ustedes? O sea, ¿cómo sabes que tienen fanáticos allá? O, o no sé cómo funciona eso. En este caso, como no teníamos de que un fanbase en Estados Unidos, más era como que la gente que le caía ahí era para escuchar a bandas locales y se quedaban a escuchar como que las propuestas. 
de, de otras bandas, ¿no? O sea, tocó Lola Tried, shout out a Lola Tried, excelente, Lola Tried, <risa> excelente amiga austiniana que nos recomendó un excelente lugar de barbecue. Órale, después me dices porque yo sé dónde soy. Pasó muy rico, muy rico. Buenísimo, en Austin. No me acuerdo el nombre, dude. Um, fue Smile Bunch también. Ah, Smile Bunch, es um, una banda tipo... Bandón. ¿No? No, se pasaron de lanza. Se pasaron ¿Tipo de lanza. Tipo que, a ver, tipo que. ¿Eh? Tipo que. Ah, es tipo... Es como... <risa> es como pop punk, pero más punk. Ya, yeah, o sea, más agresivo. Es como uh, Abril Lavigne sin el Lavigne, o sea, es puro... No, no, no. Solo, solo Abril. <risa> Nada que ver con Abril Lavigne. O sea, es solo... O sea, como... No, 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 no FX, o oh, no, no, no tan... tan sí, no, no, tampoco no FX. No, es porque que... está happy, ¿no? Está smile. Es que... Metro Station, eh. ¿Cuál es la banda de pop punk más feliz del mundo? Es este Bring One Eddie cuando sus papás no se divorciaron, ¿no? Sí. No, es simple, 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 simple plan. No sé, no podría... Simple plan, simple plan. Decir cuál... Eso sí, está sí emocionante. Tienen sí tienen uno. Es como una Pero banda tipo Warp Tour. Me falta... Sí, exacto. Sí. Esa wow. es la descripción. El, el, Ahí wow. se quedó, ¿ok? Y no le muevan ni una sola palabra más. El bajista era regio. Era que se nacionalizó este... San Marquense, ¿ok? Pues bueno, este... Ah, no, no, todavía no. Pero, bueno, entonces fue en Austin y ¿cómo, cómo estuvo la dinámica? O sea, ¿fueron mucha gente al Perlos al principio? Uh, bueno, en, en Beerland, ahí sí había, no había mucha gente, la verdad, pero iban como a ver, al, así como Kevin lo dijo, a ver las bandas locales y a ver como las otras propuestas y así. Yo creo que donde más gente nos vio fue en San Marcos, de hecho. Este... Que tocamos en Wake the Dead Coffee. Sí, en un café. En, en un coffee shop slash bar con... Acá de que también Music Venue. Estuvo muy, muy padre porque es un espacio en donde la gente va a tomarse su cafecito, su cheve. Mucha gente está ahí como que estudiando, pero también tiene un espacio donde es un venue de que mini stage con bocinas y todo el rollo. Y así como que toda la raza que estaba allá afuera platicando, tomando y así como que se metieron al venue y se metieron a escucharnos. Eh, Ceci invitó a un buen de sus amigos que estudiaban en, la, en el college, sí, en el college de ahí de, de San Marcos. Um, le cayó Brockhampton también. <risa> sí, claro que no. Bueno, está muy padre. Tan siquiera un amigo de Brockhampton. ¿no? Sí, sí. <risa> también los juniors del gueto se quedaron a escucharnos un ratito ahí. Sí, estuvo, estuvo, estuvo muy padre. Junior y también... Tocan, por cierto, ¿Cómo, cómo? Yo tengo la duda. Lo he visto muchos este, lineups, pero ¿qué tocan ellos? Tocan tipo, pues, alternativo. Sí, como regio, ¿no? alternativo. Ah, ok, ok. Un roxito regio. Un roxito regio. Es como clubs, pero más abajo el, el, lo electrónico. O sea, clubs diluido con más rock. Órale, <risa> qué específico. Es, es el tipo de especificaciones que necesitamos en nuestras descripciones. Ya sabes. Este, pues yo creo que nos vamos a la siguiente canción del día. Esta canción se llama Koala y va por cuenta de Cartoffee Club. Y pues escúchenla. Disfrútenla.
con sol, con lluvia, a toda hora. Frecuencia Tech 94.9 te acompaña. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. La pasión no se enseña, se descubre. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey este 22 de enero a las 7.30 de la tarde en la Sala 3 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey, libera tu potencial transformador. ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en Mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el doctor Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando Mindfulness. Cupo limitado. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, Existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-53-3963. XHTEC, Frecuencia Tech, siempre contigo. Y volvemos a la dulcería y bueno, esta es la parte del programa en la que hacemos preguntas más introspectivas. Y bueno, yo quería preguntar primero, empezar, le voy a preguntar primero a Kevin una pregunta y la otra pregunta a Marcelo y así. Y bueno, la primera pregunta, Kevin, ¿qué prefieres jugar? ¿Twister con los Jonas Brothers o Semana Inglesa con Justin Bieber? Sabe que es Semana Inglesa, ¿no? No, yo no, descríbeme la regla de Semana Inglesa. Sí, ¿no? lentamente. O sea, que te ponen de espaldas las dos personas y si los dos dicen lunes y si los voltean a la misma... <risa> O sea, en un beso y sin voltearme que opuesto, o sea, en una cachetada. Ah, esa es muy buena. Sí. 
Con Justin Bieber. Con Justin sí. Bieber. O Twister con los Jonas Brothers. ¿Son equipos los Jonas Brothers o cada quien? No, todos contra Kevin. <risa> <risa> o sea, Kevin contra Kevin. Kevin, Kevin un monstruo juntos. <risa> Definitivamente no dejaría pasar la oportunidad de que Justin Bieber me cacheteara. O, bueno, no, o que lo beses, ¿no? Bueno, Correcto. Buena respuesta. Sí, y bueno, otra pregunta eh, a ti, Kevin. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál sería su dream collab? Bueno, estaba para los dos. ¿Cuál sería su colaboración así en sueño? Damn. Tienen este, 25 minutos que nos quedan de programa para editarlo lentamente. Pues al igual ir un rapero, ¿no? De que le, que le ponemos un beat acá de nosotros. Un rapero de que Anderson Pack. Sí, Anderson Pack. Yeah, Anderson sí. Pack sería un excelente cover. Creo que sí, sí queda, ¿no? El contexto porque claro. te la hace. La borras posilla, yes. Sí, claro, que queda perfecto. Un poquito de jazz, ¿no? Y, Exacto. Yes, Lord. Bueno, ¿y cuál es la siguiente pregunta, Alex? Eh, sí, aquí tengo mi lista de preguntas. Eh, ¿Saben cómo se llama el programa, verdad? Se llama La Dulcería. La Dulcería. Exactamente. Entonces hablemos de dulces. Yeah. <risa> Mi favorito, así. Mi sin pensar. favorito sin sí. pensarlo. <risa> no lo pienses. Oh, bro. Ah. Mazapán. <risa> Oye, <risa> Correcto de nuevo. <risa> ¿Qué es la textura? El sabor. El sabor. Eh, y aparte, ese sentimiento de cuando lo abres y no Perfecto. se rompe, ¿sabes? Ajá, ¿Eres sí, elitista de los mazapanes? Porque hay gente que. Yo prefiero que... los de la rosa, bro. Los de la rosa. Los aztecas, según yo, son como los clásicos de Monterrey. ¿no? O sea, están ricos los aztecas, pero los de la rosa, como que tienen. Más dulces. Mm, o de nostalgia. Tiene los gobles nah, de... No, porque si es nostalgia me iría por el, el azteca. Ya, yeah, pues el que aventaron en la piñata ahora. Sí, bro. Que quién pone mazapanes en la piñata se va a caer el piso y se va a tronar. Sí, ¿verdad? No, okay, no, o sí. alguien lo pisa y dice... ¿Quién es mazapán? ¿A ustedes les tocó Pipo el payaso? Claro que sí, bro. ¿Sí? O sea, era patrocinador del programa. ¿Sí te acuerdas o no, no? Creo que sí. Tú continúa, tú Creo que el payaso más popular de Monterrey en los noventas. Es que Marcelo es muy elitista, ¿no? Ah, no. Tele abierto. Es igual que él. No, yo sí vi a tele abierta de repente de Canal 5, bro. Y, yo no la veía porque la vivía, yo era Beto de Belén. <risa> yo fui a un programa de, 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 de ¿En serio? Beto, claro a ver, cuéntanos, sí. cuéntanos. Claro que sí, estuvo súper padre de que poder verlo en vivo, en directo. O se está sentado como unas gradas observando todo, acontecer. Ajá. Y, wow. al final, y al final de que podías pasar al... al um, ¿Cómo se llama? El tipo escenario. escenario, ¿no? El Ajá. tipo de escenario donde están grabando y... De que hay unos como resbaladeros y me resbalé. Me Comparándolo con todos los conciertos que haya sido, ¿en qué nivel <risa> que ir a ver a ver Belibeto? Oh. oh. Wow, Yo pienso que, que estaría muy chido ver a Belibeto. Sí, o sea, está de que sí, es un cuarto lugar. Ok, perfecto. Yo invité a Beli al Gracias. programa, le mandé un DM y no me respondió. Ah, neta. Es que tiene un millón de seguidores, o sea, realmente sí tienen muchos Tiene un millón de seguidores. No, sí, y luego, no, y, no sé por qué, pero hace poquito, no sé cómo acabé ahí, pero acabé en el en el canal de YouTube que tienen Beli Beto. Tiene demasiado <risa> no sé Hace menos de una semana, de hecho. Y tienen como un millón y cacho, sí, ¿no? O sea, sí, son el Jack Paul de mexicanos. Sí. Yo, todavía, yo todavía me sé la canción de Tengo que hacer mi tarea <risa> para que me vaya sí, muy bien en la escuela. De repente mi dedo como que por alguna razón le picó a la campanita de YouTube para que me saliera luego, luego al principio, pero no sé por qué. <risa> Oye, entonces no sé Oye, que Beli Beto era una... It's still a thing. Sacas... Sí, es un, es un hito cultural que sigue y sigue y sigue dando. Este, pero ese cover de Cartofel de Belibeto sería algo yo ¿Cover? creo que... Sí, acaba, acabas de decir una capela que bien podría ser ampliada y Oye, mm, pues, recontextualizada. Mm, ¿no? Sí, sacarla de, de, esa, de esa fea 
cumbia de Televisa y tenerlo un poco lo, más... Lo mejor es que este programa estamos escuchando es un podcast, entonces tenemos el archivo grabado de ti cantando ese, podemos reutilizarlo ahorita mismo. <risa> nice. ¿Les vas a preguntar algo? Claro. Ok. Estás en un avión y solo queda un paracaídas. Wow. ¿Se lo das a Cuco o a Clairo? <risa> ¿A Cuco o a Clairo? Órale. Bro. Eso está muy político. Oye, yo estoy en un avión. O sea, yo también puedo agarrarlo para mí. No, pero tú ya tienes uno. Sí, tú, tú ya tienes uno. ¿A poco le darías, le darías el tuyo al otro? De que, o, para que uno me lo pongo por atrás y otro por adelante, ¿sabes? De que... Y abras a Cuco y también estás con Cuco. Cargas a Clairo, cargas a Clairo. Ah, ¿Tú a quién se lo darías? Ah, es... ah, los dos, a los dos pueden responder, sí. Oye, déjales decir uno, yo digo el otro para que no haya ofendidos. <risa> uh... Ya, no quieren romper ninguna relación potencial con <risa> Está bien. Yo, se daría, es yo se lo daría a Claro. Cuco es un buen tipo, pero realmente escucho a Claro muchísimo más. Sí, este comentario es polémico en este programa anticuco, pero sí. Está <risa> este es un programa anticuco. Eh, no hablemos más. No, este, aquí hay solo las vibras de positividad. Oigan, shout out a mi amigo Bobby y a mi chica Paulette Morgan. Shout out. Shout out. Así es. Quick shout out. Y bueno, eh, otra pregunta. Eh, ¿Cuál fue la última canción que les hizo llorar? Puede ser uno de ustedes. No, fíjate que sí hay una. Eh, la de Dumbo, la de Baby, Baby Mine, creo que ah, se llama. Oye, yo también la escuchaba ayer, la del soundtrack, porque va a salir la película de live action. Está la del soundtrack, pero pues también la, o sea, la original, porque creo que la del soundtrack todavía ni sale de que, o sea, nada más la puedes escuchar como en el, en el trailer. El trailer, ¿no? sí. Sí, es la como de, de los 50, ¿no? Dumbo. Sí. Pero sí. esta canción está muy bonita, está muy Incluso, maternal. Ajá, yo también la, la empecé a escuchar hace poquito otra vez y me enteré que Smashing Pumpkins tiene un cover en vivo de Baby Mine. Wow. Yo estaba haciendo sí, un cover sí. ayer de eso, de hecho. O Oye, sea... Pues, cálate okay. el de Smashing Pumpkins. Lo pero solo están eh. vivos, solo están vivos, pero está chido. Lo voy a escuchar. Y no te lo esperas de Smashing Pumpkins. No, de hecho no. Este... ¿Qué artista traerían a la vida de nuevo? O sea... Que está muerto y que traerían oh. a la vida. ¿Por qué andas profanando de que? Pues qué mira, irrespetuoso. Yo soy ¿Pero cuál? fanático de los Beatles. Po uh. Pero yo creo que traería a Michael Jackson. Bueno, traería Michael la carrera de Paul. Solo, solo traería a Michael Jackson si, si prometiera que haría de que Cosas el, buenas. This is it. Tour. Ah, ok. Sí, que me regale un boleto. Tour. Que luego lo regresas. Okay. <risa> no, Michael Jackson. Que termines cometido. Eh. Porque sí, ya ves esos posts de Facebook que te salen un chorro de artistas muertos. De que John Lennon, Freddie Mercury, bla, bla, bla. Y yo siempre que me pongo a pensar de que no, de que Michael Jackson definitivamente. Porque ese, ese men, aparte de la música, era como el show que daban vivo también. Es como el dios. Tiene una disciplina ochentas, muy ¿no? padre, ¿no? ¿Qué? Sí. No sé sí, si vieron sí, la película sí. DC. Sí, 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 sí. De hecho, este año se cumplen 10 años. El 25 de junio se cumplen 10 años de su fallecimiento. Yo me acuerdo oh, de eso. Ese día estuvo triste. Yo lloré porque fueron 15 años y no fui porque me estaba llorando. Ah, ¿neta? Sí. Eh, yo llorado de Zajoliana. Muy buen 15 años. Todo el mundo se acuerda de dónde estaba cuando Michael Jackson se murió. Sí, sí, yo me acuerdo que estaba en el carro con mi mamá pasando por el Incredible Pizza. Sí, el Incredible Pizza. Y estaba en la radio y que, ah, no, no manches, se murió Michael Jackson. ¿Tú dónde estás? Yo creo que estaba en el cuarto de mis papás. Yeah. Okay. Fue, buen, <risa> fue mal día Rezando De hecho, o sea, si se ponen a pensar Fue en el 2009, o sea, el año en el que acabó la década ¿Saben? Y fue como que lo más triste, según yo, ¿no? O sea, este es el año en el que acaba la década En realidad, imagínate que pasa algo muy no, malo Ojalá no pasara nada Que no se muera Miley Cyrus o algo así, no sé <risa> 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 Esa es la definición de <risa> Comparas a Miley Cyrus con <risa> Michael Jackson <risa> 
Y de, aquí. de hecho, ahorita que hablando de Beli Beto, otra pregunta es, eh, ¿qué prefieren ser? ¿Ser Beli Beto por el resto de tu vida? No, o sea, ser Beto de Beli Beto, obviamente. Uh -huh. O ser Chavana por un día. Toda Beto. mi vida de que ser Beto. Toda tu vida, exactamente. Sales del tech y tienes que ser o Beto. Chavana, un día. Chavana es un playboy. Pero, o sea, sí tienes pero que ser pensarle. Beto, o sea, la botarga. en una botarga sí. o trabajar como la persona. Literal, que... ¿no? Ser Beto, ah, o sea... Oye, lo... No, yo creo que, pues, Chavana por un día porque, pues, luego ya puedo volver a ser yo. Está muy pesado, ¿No sí. te puedes quitar la botarga? No. Wow. No, es que es mucho tiempo con la sí. botarga, ¿sabes? Ah. Tú sí serías Beto por toda tu vida. <risa> no sé por qué lo no, te, no te va a dar calor. Hay muy buena climatización en esa botarga, por el presupuesto. ¿Ah, sí? Sí, creo que yo puedo ser Beto, o sea, ¿qué, qué tanto se puede, ¿por qué tanto se puede preocupar Beto? O sea... Por ir al baño, no, no sé. <risa> no sé, solo quiero pensar que es una natural. Y no está todo el día forzándola así. Porque si no, se sería una frega estar forzando la voz 24 horas. Pero, ¿y esta es la voz de Miguelito? Ah, caray. Bueno, shout a Pepo. Sí, Beto es más como... como ¡Ah, Beli! Ah, no, la misma Es cierto, le hizo muy similar. Este, pues buena respuesta. Y bueno, la otra pregunta, ¿qué preferirían? ¿Aparecer en un comercial de Pollo Loco o en un comercial navideño de Julio Cepeda? Oh, claro, oh. Que, claro que los dos vamos a decir al mismo tiempo. Comercial okay. navideño de, de Julio Cepeda. Cepeda. Sí, fácil. Los es que más lindos juguetes. Oh, la Navidad es muy especial para <risa> mí, bro. Todavía existe ese jingle, ¿eh? O sea, todavía lo... ¿Cuántos años tiene? Como más de 20, ¿no? Sí. No sé, pero yo lo acabo de descargar por si se pierde por ahí. Por un remix. Tú eres o sea, el backup ay, cultural. A mí me gusta tanto la Navidad que... ¿Se acuerdan de ese buzón de Coca-Cola que salió? Sí. Que, ah, sí. Ese, que le ahí pones tenemos, que ¿no? tarjetitas y suena un, una un cancioncilla por ahí sí. con un monito. O sea, lo tiene. Ok, lo tenía un primo. Y ya, de que no sé dónde quedó. Y yo quise comprar el mío y lo compré. Esta Navidad se lo compré a un compa de la banda Acid Fader, por cierto. Shout out a Acid Fader. ¿Son aquí de Monterrey? Sí. Este... Le compré su buzón de Coca-Cola y ahí lo tengo ahora en mi casa para siempre. Todo el año, ¿verdad? Ese no, ese no, esa está temporal. Bueno, que... oh, ahora lo tengo en mi cuarto, solo para mí. Va a ser la Navidad, va a estar ahí para ¿Y ahí siempre. te estás buscando otro? ¿Andas buscando la vida de Coca-Cola o las casitas armadas? Es que armables, yo tenía el o... pinito también de Navidad, pero mis el papás... El que prende los ojos. No, Ajá, y mis papás lo el regalaron. Pinito. No, sí. El pinito. El pinito está mi padre. Está ¿Estás, ¿Estás en busca de un pinito? Si alguien quiere donar un... Sí, donar pon, o venderme. Sí, pon tu wishlist de Amazon este, en nuestro Instagram. Ahí sí está. <risa> sí. ¿Con qué banda dirían que los confunden más? ¿Con clubs o con outcast? Oh, pues es que ninguno. ¿Nos confunden? Ojalá nos confundieran con alguien, ¿sabes? <risa> um, pues... ¿Outcast? Creo que sí. la respuesta correcta, sí. Correcto. Ah, hay respuestas correctas e incorrectas. Esa era la correcta. Ok. ¿Cuál es su canción de karaoke? O sea, que les gusta de que van ah. a una rocola y esta es la que ponen para cantar. Que no se anime. Calmados, eh. Ok, ok. Es, esto es... Pero en la rocola sí anime, por cierto. Yo probablemente la de Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Muy, oh, buena. Muy, muy buena, muy llegadora. Tú no la conoces, ¿verdad? <risa> porque me tienes que exhibir en vivo <risa> bueno pero muy buena canción entonces más supongo porque tiene muy buen gusto amigo y Kevin uh, definitivamente tiene que ser una de Alex Intec <risa> yo, yo pensé en decir una de Alex Intec porque el último karaoke en, la que, en el que estuve canté la de sexo pudre y lágrimas esa también es muy buena yo he visto que canta muy seguido la de Duele el Amor con Donato Roja ah, esa la canté con mi mamá en el karaoke de hecho de hecho iba a decir esa canción es muy buena Podrían hacer ahí este un collab con tu mamá, ¿no? <risa> sí, yo creo que sí. Se podría. ¿Cuál es la tuya? 
mi caso yo, yo no soy de Cartofel Club, pero este, <risa> probablemente sea Oblivion de Grimes, porque ah, ya saben que está súper cargada la rocola. Porque, de, que, ah, bueno, es que yo tengo este, la rocola donde tengo todo hasta Brockhampton. Es que esas no son de que las de karaoke... Ah, ok, que, tradicional, tú dices Clásicas, ¿sabes? Tú dime, tú dime una que vengan esas que ves así en el metro, de que la, el anuncio de que... Es que yo lo que hago es que cualquier canción la reinterpreto como Grimes, entonces si me ponen este, no sé, la, la Macarena comienza... Entonces, eso es parte sí. de la o sea, ¿sería vivencia. Algo, ¿Qué sería el clásico de Cardo? Que no sé. Elisito, ¿cuál es la tuya? Cuando calienta el ah, sol. Sí, es muy buena, esa es muy, muy buena. Muy Oigan, ¿se valen preguntas para ustedes? Claro, claro. Yo solo Cállate tengo una las... pregunta. ¿Por qué la dulcería? Qué buen nombre, Dow. Wow. Pero bueno, ¿por qué la dulcería? Kevin nos hace Yo no tengo la menor idea. Vamos el orgulloso favor. Yo, yo realmente siempre estoy obsesionado con los dulces. O sea, toda la vida. De hecho, o sea, literal, si me dices, tengo una, una adicción, son los dulces. O sea, realmente siempre fue un niño gordo de comer dulces. Y toda la vida ha estado cerca de mí de alguna manera. Y de hecho, pues en mi mochila traigo dulces en este momento. Ah, no manches. ¿Por qué no ahorita? Son los de las frutas. Así es, son como los chocolines. Es un mix 100% de pulpa de tamarindo y mango. Elisa, no hagas patrocinios, ¿no? <risa> <risa> no, no, pero... patrocinios. Oye, es que sí, de hecho, como que me puse a pensar en mi respuesta de dulce y al igual de mazapán no es, pero creo a que ver, me den tiempo pues, hasta. Puedes cambiarla en ese momento. Sí, pero. Puede ser uno gringo, si más. Ok, <risa> Este, si nos íbamos a llamar los snacks, pero es muy humilde, ¿no? Este, le movimos a la dulce. No, si iba a llamar, ¿cómo? Tenemos otros nombres, así como ellos sandwich. dijeron. <risa> o sea, ellos dijeron ahorita nombres más, ¿no? Sí, éramos Laura de la Papa, pero no lo ganaron. Ah, <risa> sí. Creo que era así como el show, de, el show de, de Kevin, ¿no? De que algo así súper egocéntrico, ¿no? De Exactamente. Que... Kevin y amigos. Kevin, etcétera. <risa> Kevin, <risa> Kevin y la muchedumbre. Nosotros somos la muchedumbre. Marcelo and Friends. Oh. ¿Qué prefieren? ¿Que se separe Morat o que se reúna el MFO? Que se reúna el MFO. Que se reúna el MFO. No, sea, espera. Es que. Ay, party Rock. Ok, no sí. Ah, me quedo con la respuesta. Me aviento con Cuco este, de que en paracaídas contra de que no se paren, Morad. O sea, que no se paren, Morad, por favor. ¿Cuál, ¿Cuál es el Pokémon favorito de ustedes de la primera generación? ¿Y por qué? De la primera generación. Okay. Winnie Pooh. Ok, esa es buena, esa es buena. Eh. Mm. Y es que pensarle en los 150. O sea, estás pensando que... Yo probablemente es cuero. Y más cuando sale con los lentes, ¿sabes? Es cuero. O sea, es, es una curva porque yo creí que era por lo cute, pero no. Te gusta cuando es un completo varas y puedes asesinar a alguien de que te pito. Sí. <risa> porque parece como Pitbull, o sea, no sé lo que bueno, Y luego me gustan no los memes donde sale él con una carta blanca, sí, ¿sabes? <risa> ah, pues los haces este Bronco Wave, ¿no? Sí, sí creo sí. que lo subió Bronco Shout Wave. Out Bronco o sea, ¿te gusta la imagen de Squirrel, pero post-memes? <risa> sí, vivimos en un mundo post. Vamos a calmar. Exactamente. <risa> este fue, fue un buen meme, ¿no? Sí, o sea, fue un meme. Ya pasó de moda, bueno, en teoría, pero para mí está padre. Hay que traerlo de vuelta. Exacto. Throwback. ¿Y tú, Kevin? Eh, Ombreon. ¿Ombreon? Es que de la... Vi con la con Ey, espérate. La ¿Ese no es de la primera generación? Oh, Por eso especificamos, oh, amigo. Eo, te quedas entonces con Ivini. Okay, modo. Nice. Siguiente pregunta. Dito. Ah, muy buena. Uh, Esa es la primera, ¿no? Sí. Sí, sí, Dito, sí. Que salía tan fácil, Dios mío. Ay, hermano. <risa> ok. Y bueno, ya otras preguntas ya salen unos del contexto, pues, un poco autista. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo sale algún material de ustedes...? <risa> O sea, próximamente, ¿tienen esperado material? Claro que sí, llevamos cocinando un... Llevamos ¿Cómo? cocinando un EP como por más de un año y yo ya estoy harto. O sea, <risa> créanme que yo ya quiero secarlo, pero no es tan fácil. Ya estamos en las últimas, sé que al igual hemos dicho mucho esto a nuestros amigos, ya estamos en las últimas, pero ahora sí, ya estamos en las últimas... Y este año no solo esperamos como sacar el EP, esperamos sacar como los que le siguen, ¿saben? De que más de un EP en, eh, este año. ¿Tendrá featurings? 
Tal vez, o, nunca sabes. Maybe. Sorpresa. Tal vez, tal vez. No o sea, yo estaba hablando con Marcelo de invitar a uno de nuestros amigos, eh, Esteban, shout out, Esteban, ah. rapero eh, regio que reside ahorita en Los Ángeles, creo. <risa> sí, en Los Ángeles. Shout out Esteban, no sé eh, qué estés. En LA. Uh, sí, en, <risa> de que su alias es no, MDZ. No sé, no sé, no sé. Eh, ah, pues tiene una canción que se llama Rosa, ¿no? En el SoundCloud. Sí. Uh -huh. Esa la produjo, de hecho, Kevin. Y es como, pues la tenemos pensado de que Cartoffel Fit. FDC. ¿Cómo se llama? Ah, él se llama FDC, ¿verdad? FDC. Sí. Tenía duda porque pensé que era que, no sé cómo, ¿saben que es Longshot? Que es de que puras, led, puras consonantes. Ah, sí. sí, no, 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 es que él se llama Esteban Fernández. Eh, ah, entonces, ok. FDC. FDC de Fernández. Ok. Pero sí, o sea, estábamos pensando en él de que jalarlo por, por, por la relación que tenemos, es muy buen amigo, lo conocí en Reddit. Bueno, vale. lo conocí aquí así en Rockhampton, ¿eh? Sí, sí así sí. lo, o sea, lo conocí en Reddit de que en un... En el en club un... de fans de Clyro, ¿no? De, que... no. de manera no, totalmente no, de un, orgánica. En un, de que, en un post así de... Um, como de call out call. Así como yeah. que pon tu beat y la gente te manda mensajes para call out. Y yo nada más lo puse ahí para que me dieran así como que feedback o algo así, no sé. No, no sé realmente por qué lo puse. Y él me mandó un mensaje de que... Hey, yo, this is awesome. De que, can I use it? Y lo ignoré, obviamente, porque, pues, no sé, me pareció guaco. O sea, ni siquiera chequé ese perfil. ¿Pero era regio? ¿Mandé? O sea, él es regio. Es regio. Y te es dijo regio, así como si no supieran que ustedes son regios, o sea... Ajá, o sea, es que el vato vive es, en USA. Ajá, o sea, desde que empezamos... Uh, bueno, primero él que descargó ilegalmente mi... <ríe> de que la canción Musical. de Rosa, de que el beat lo descargó, él lo editó para hacerlo más largo grabó voces y de que coro y todo sobre, sobre el beat y después me lo mandó y me dijo, mira, pues ya le hice algo, a ver qué te parece, lo escuché y dije, ah, está con ganas. Entonces, después de eso ya empezamos a hablar de que, hey, qué onda, no sé qué, yo le dije, no, pues de hecho yo soy de México, o sea, no soy de Estados Unidos ni nada, soy regio y él de que, ah, me dijo, me dijo, eres de México, ni chiste, yo también, y yo de que sí, ¿de dónde? Es que soy regio y él de que, no, no manches, de que... Mis abuelitos viven allá, de que un día te voy a caer. Y, pues, de hecho, no soy regio, soy de cumbres. Soy de cumbres, de cumbres pride. Nice. Sí. Está padre los chistes de, de cumbres en Twitter, los he visto. Sí, exacto. Eh, Road trip. <risa> Pasaportes, este, pero ¿y qué onda? ¿Van a tocar pronto aquí? Hoy tocan, ¿no? Hoy, Hoy tocamos. tocamos. Ah, ¿neta? ¿Dónde? Hoy tocamos en Salón Morelos, al lado del Café Iguanas. Perfecto. ¿Qué horas? más bandas? O? Sí, eh, las bandas es, me acuerdo, de Calo, de Valhalla. Y este, ¿cuál era la de nosotros? Bueno, es a las 12.40, ¿no? Ustedes uh -huh. tocan a las 12.40. Tocamos de 12.40 a 1.20. Sí, por si quieren que son que... más que bienvenidos, es entrada libre. Así no, es. sí, su live set es increíble porque tocan las canciones nuevas que no han tenido nadie como que el gusto de escuchar, entonces es la oportunidad <risa> perfecta para conocer su material y todo. Exacto. Este, aunque sea claro. después hora de dormir, esfuérzense por ir a casa morelos hoy. Este, <risa> eh, yo tengo otra pregunta antes ya de despedirnos, este, plan sacar merch, porque la neta se me hace muy padre toda su estética que he visto en sus imágenes de sus sencillos, se me hace padre. Sí, yo, yo sí quiero sacar merch, o sea, hay una tocada por ahí a la que nos están invitando, eh, no me acuerdo qué fecha, pero me gustaría tener merch ahí. Y yo creo que para esa fecha ya, estar, ya va a estar como el primer Sí, EP. como especie de marzo más o menos. O sea, va, va, va a ser por ahí, de, por ahí de marzo. Excelente. Yes. Y bueno, este, en esta última parte hacemos recomendaciones, pero como el tiempo ya está un poco corto, nada más pues, nos recomiendan un álbum que han escuchado últimamente. Dos. Una película, un documental. Yo sí. Un poema. Eh, poema. Fragmento. El disco Without You, I'm Nothing de Placebo. Ok, es como de qué año, 2000... 94, creo. Órale, o sea, ¿sabes? Creo que es 94. ¿Cómo te reencontraste con este? ¿Nada más fue aleatorio? 
¿Qué? ¿Cómo te reencontraste con este álbum? ¿Fue aleatorio? Este, pues que yo conocía Placido desde hace rato, pero luego me puse a escuchar el disco ya completo bien desde hace poquito y me gustó bastante. Podemos esperar esas emo vibes en el próximo podcast. <risa> Tal vez. Muy buenas emo vibes. ¿Y Kevin, qué nos recomiendas? Eh, últimamente he estado escuchando The Love Movement Limited Edition de A Tribe Called Quest, así que hip hop del 98. Está bueno. Deluxe. Excelente. Y bueno, pues a mí la verdad yo quiero recomendar algo de ustedes. Me gustó su canción Going So Far. Se me hace muy padre. Se me hace como si fuera el intro de una caricatura alternativa. Okay. Tenemos un amigo que de hecho la primera vez que nos escuchó en vivo en la nodriza nos dijo que no manchen, su música suena un buena, Oral Swim. Ah, Creo sí, que sí, de los mejores cumplidos sí, que nos han dado. De hecho, sí, sí o sea, hecho, eso me, me sonó, ¿eh? Sí, se sintió muy bonito. Como <risa> Qué hermoso, sí. Y luego también me acuerdo que nos metimos a Twitter a ver los tweets que han puesto de Cartoffel Club. Así recién, esa tocada de Nodriza hace como un año. Y un, alguien tuiteó de que estoy triste porque Cartoffel Club no ha sacado música. Y de que, oh, man, ahí vamos. <risa> Tú también lo estás, sí. Eso, eso, los también. Anima, ¿no? eso los anima para que sigan. ¿no? De que hay gente que sí le gusta. Bueno, es que las tocadas que tenemos es por la gente que nos ha visto en vivo. O sea, nos, porque no tenemos como mucha, mucho material. en Casi no nos movemos. De hecho, todas las tocadas que hemos tenido han sido por gente que nos escucha en vivo. O sea, mucho support. Muchas gracias a todos los chicos que nos han invitado. Bueno, Elisita, ¿no quieres recomendar? Bueno, a mí también me gustó mucho, por ejemplo, Drag Me Down, que siento que pues tal vez ya tiene más tiempo, pero, o sea, todo el vibe que tenía, así como que melancólico, nostálgico, mm, sí. tender, o sea, como quiera, o sea, se los recomiendo mucho. Y quería avisarles que el 17 de diciembre va a venir nuestro afamado Sean <risa> <risa> Méndez a las Tierras Regias, así que quiero hacer nuestro tradicional shoutouts a Sean Méndez en este capítulo programa. Exactamente, la venta es el 31 de enero, así que mis Sharon Mendes Heads, por favor pónganse buzos, no se les vaya a ir. Eh, y yo creí que ibas a recomendar Wolf Children que vimos el otro día en Netflix, ah, bueno. es el anime más hermoso que he visto en los últimos. Wolf Children. Wolf, Wolf Children. Children. Exacto, es este, una historia emocional llena de musiquita hermosa, llena de momentos hermosos. No voy a spoiler nada, yeah, <risa> no voy a decir, Hunter, Hunter. <risa> ¿Y qué tal? ¿Te la acabaste? ¿Te la no, todavía no me la acabo. Es, es, son, este, se ocupa de dedicación, ¿no? Para clavarte en ese tipo sí. de, de shonen, de que denso. ¿Están viendo algo así? Uh, no, yo generalmente veo que animes de que muy, muy cortos. Ya, yeah, tú quieres tu, tu lloradita rápida. Tu, sí, tu claro, <risa> quiero disfrutarlo. De que quiero así de que rápido, de que un par de días desayunando cada cereal, viéndome unos tres capítulos por día y ya, me acabo en una semana, dos semanas. Y bueno, este, ¿nos pueden decir sus redes sociales para que los encuentren? Eh, Cartoffel Club con uh, dos Fs. Y K. No, con dos Ah, sí. Sí. Okay. <risa> sí. Sí, Cartoffel Club. En con Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Instagram YouTube. Facebook, YouTube. Uh, Reddit. Reddit. No, no tenemos Reddit. My, my pero estamos, en, estamos en, en, esa, en ese servicio de streaming elitista. ¿Cómo se llama? Tidal. Tidal. Estamos en Tidal para que nos escuchen acá Exacto. en Entonces, Si son minorías como nosotros, ni lo piensen. Pero si no, <risa> pueden ingresar a Tidal y suscribirse. Sí. Excelente. Y pues bueno, ya saben, nos puede escuchar todos los sábados de 3 a 4 por la 94.9 FM. Y nos puede escuchar el podcast que está en iTunes. También está en otras plataformas como PodPocket. Y pues yo soy Kevin, eh, Elisa y Alex. <risa> y me bueno, despedimos. Okay. Una cosa, nada más me gustaría mandar saludos a mis amigas, colegas y compañeras de... El CEPAR, Ceci y Alejandra. Feliz Gracias. sábado. Y hasta luego. Adiós. Bye. 
Frecuencia Tech 94.9 con lo mejor para ti. 